0: 嗯、呃，大家好，我是韩翠玲。呃，今天这个题目与其叫做追梦之路，我觉着我喜欢把它叫做折腾之路，因为我我觉得今天的这个机会特别好。呃，在这样一个社会，还有人来谈梦想，我觉得现在梦想和爱情一样，成为这个社会的奢侈品。当我呃回首我走过的呃这这一串的折腾的路的时候。嗯，我发现其实可以由三个字母来概括，就是 E P U， Exploration, Persistence, and Unique， 这构成了我的追梦代码 E P U。呃，其实我觉着就是折腾，当我不知道干什么的时候，我觉着就去尝试，然后你坚持不断的尝试，等到有一天你发现，你想和其他人一样，好像都很难。嗯，现在讲一下我的整个的一个故事。然后故事要从我18岁开始。1 8岁的时候，我觉得大家都有很多梦想。还有人说18岁是很悲催的。1 8岁的时候，我们做过很多梦。我当时，我当时是我想是18岁的时候，我有一件印事情印象特别深，就是我当时迷上了一个电视剧叫《十七岁不哭》。当时上高中，然后需要住校。嗯，中校就是晚上晚自习一下课是九点，九点之后我自己骑着自行车，然后骑两三公里，然后我回家，我去看是是不哭。突然有一天，背后有一个像鬼一样的声音在那喊喊翠梅呀，喊翠梅，然后我们特别害怕，然后我回头一看，是我英语老师。你回去干嘛去？你在翘课吗？我说我没有翘课，我是下了课之后赶回家，然后我在明天早晨上课之前，我要赶回来。我不我不耽误这课。我说你干嘛去？我说我十七岁不哭。然后当时当时想，起十十八岁的时候，我会想起来这些这些故事，因为我是水瓶座，可能一直就到现在为止，我好多朋友说我很不靠谱，一直都特别喜欢爱做梦，做一些很不切实际的梦，真是。我到现在还是很享受做梦，因为我觉着你做了之后再去折腾一下，或许有一天那个梦能成为现实。但是18岁的时候有一个事情你没法回避，我不知道，嗯，那个刚才那个崔凯用了局长话筒，他们看到有什么熟悉？就是我们要高考，高考很多给了我们很多东西，就是高考很重要。我从我从小就听到很多东西，我当时看了一本书。他说：“如果高考亮起了红灯，你怎么办？”然后看完那本书之后，有个感觉。我说：“高考成功了，只一条路；高考不成，原来有这么多条路。<笑>”<笑><笑><笑>所以我的高考也很悲催。我上了一个这样的学校，很多人都知道中央戏剧学院。嗯，其实我也是后来。知道的，我问好多人的时候，他们都知道中华音乐学院。但是我说你知道他有个分院吗？<笑><笑><笑>然后所有人都说我不知道。啊、哎，我说你知道吗？我就是中华音乐学院山东分院毕业。最<笑>近我在查照片的时候，我发现学校改了名字，改成了山东音局。你知道那个？我这个学校和专业其实是被规划的，因为我当年考的很很很让我失望，然后我就觉着我是不是太不听话了？我要接受一次大家所说的正规的路，所以我就去读了这么一个物业管理专业。然后好多人说是一个新就是新开的专业，有好就业。当时家里也是按着你从就业的角度来讲的，但是我进去的进到那个校门的时候。我觉着我不是特别喜欢，我也说不上很讨厌，因为家庭告诉我好就业。然后我发现好多人是被调剂到了这里，好多人都在抱怨，我的好多同学都在说：“哎呀，尤其是男生，你知道吗？”他说你这个学校的时候，看他那个表情特别的怪异。我觉得女生还好，然后我们我们班男生都从来不提我是哪个学校的。其实。也就是胡坚老师联系我让做这个演讲的时候，我当时就很顾虑，就是我毕业这么多年，我很少提学校，而且我也不会在单位去认校友，我知道我不可能碰到校友，<笑>所以，<笑>所以你知道很多时候我就感觉到要忘掉这个事情。然后今天今今年胡坚老师说的时候，我发现这也是一个问题，可能还是要重视它。所以我觉着今天在这里讲出来也就没有什么。嗯，其实大学就像很多人一样，就是好多是混。嗯，我们学校当然也不例外，好多大家翘课，然后出去打牌，通宵上网，然后连同在宿舍睡觉。我印象最深的就是他们睡觉，然后下午就是睡眼惺忪的跑到教室上课。我当时，我当时也在翘课，但是我翘课我是出去。去去探索，因为我当时觉着高考已经这样了，我可能也没法返回什么东西了。就好像是一件事情，你你让它坏到一个极点，那就无所谓了，反正已经那么坏了，还能怎么坏？所以我就去探索。当时因为英语计算机比较，大家说是一一个以后的工具，所以我就去参加了很多英语计算机的培训。然后后来我看到了一些描述外企的文章。我当时有个感觉，我好喜欢那样的环境，因为他说那个很很自由，很公平，大家是凭能力吃饭。我还一直对能力这个比较认可。你知道当时在那样的学校，你如果喊出你想进一个外企的梦想，大家都在觉着你你是在做梦。所以很多时候我也不说，我就偶尔和我妈出去旅游。大学的时候，我我考了一些证书，很快毕业了。这个这个应该是我。<笑><笑>就是你会看到，呃所有人都在看镜头，而我把头朝向一边，好像不服气的样子。我好像就是看着远方，我不知道我好像在寻找什么。其实大学那两年我，我我确实做了很多的东西。我觉得我没有浪费时间，每一天我都是在按着我我想做的事情去做，而且每天我都过得很充实。你知道那种学校的学生毕业的形式，可想而知。因为我们不是每个人都有机会像神马那样去考到北邮<笑>，<笑>所以毕业的第一份工作确实是和学历紧紧挂钩的，这是我们都无可回避的一个事实。就是当时老师会说，如果你挂了底缸，刚，赶紧行动。然后我父母就会说，我们准备一笔钱帮你找一个好工作。你知道吗？所以在我逼的时候，我在面我的面前面临两条路，一条就是这个，这是一个大部分都走的路，嗯，很平坦，没有任何的悬念。这条路能让我清晰的看到我十年、二十年之后的自己。一条路是我想走的，我想转行做计算机，但是这条路没有没有人走过。然后所有人都告诉我的是物业管理专业，你想做计算机好像是不可能，所以我就当年就就也很犹豫，因为但是我突然有心里有个感觉，就是我我父母帮我找了一条路，我好像我好像不行，我很讨厌那样的生活，一杯茶，一张报纸，嗯，还要处理各种关系，这是我处理不了的。在中国，其实大家都知道那是怎么回事呃、嗯，所以我当时，我当时就和父母讨价还价，我说：“云把那笔钱给我吧，我去北京，呃，工作的事情我自己来解决。”因为我当时，我当时已经考了呃好多认证，就是我把济南的当时的计算机领域的培训的，就高端都都,都呃学到了，所以我要我要想再学的话，那只能去北京。所以当时我为了当时的那个白日梦来到了北京，这个是当年的来北京的火车票，这是真的。今天下午还有人问这是不真的，这是真的。就是在2002年的7月13号，呃，我记得那天很闷热，然后我我好像还没毕业，我毕业证都是我妈妈帮着领的，然后我就一个人拉着一个行李箱，一个奇奥的行李箱，从那个北京站出来。然后你知道周围全是喊的那种要发票吗？要发票吗？<笑><笑>然后上课地铁是在那个龙西地，然后我就坐地铁到了龙溪地。我这时候碰到一个卖水的老太太，我就问他国红宾馆在哪？他说：“姑娘，你住不起国红宾馆，你这样吧，你你这旁边有一个地下室，你去那儿，你去那儿住吧。”然后我就这就是那个我第一个落脚的地方，所以。很多时候，当我想到就特别困难的时候，我都会跑到那个那个地方，因为我告诉自己，当年做那样的经济都能过来，那今天所有的困难，那可能都不算什么。这个是当时的资格证，这学费是一万两千元。我记得当时和我妈吹牛，我说这笔钱我好像工作之后一个月就能赚回来。我妈说，反正你吹就不当吹，随便吹。这是当时的培训教室，是这个。是。呃，条件特别好，设施也很好，老师水平也很高，无可挑剔。但是不知道怎么样，坐在那个教室的时候，我感觉我和同学很不一样。呃，就是大多数人你知道吗？都是工作几年之后来进修,修的，还有一些是二幺学校毕业的，就是计算机专业毕业的学校。而我是物业管理专科，而那时候我也不敢去学校的名字。这个画圆圈儿的地方是当时我坐的位置。然后不知道我们在拍照片的时候，我可能这么不盖，但是这个确实是我坐的一个位置。很快我毕业了，能看到现在那时候我，今天看来，我觉得怎么那么大，那么那么傻，那么呆的，<笑>就是其实你可以看到，就是很迷茫。其实接下来的一段时间也确实陷入了一个迷茫期。你像就是你毕业之后第一份工作，你干客户物业管理，然后你。嗯，只有一点点培训经验，你想找一个计算机的工作，而且我当时心里还有一个想法，最好能进外企，因为我觉得我的英语还可以，基本上是不可能。哦，我就碰过了无数次的碰壁，嗯，而且有一次的时候，基本上就是很绝望。这个时候你会听到很多声音，就是你同学朋友会说，哎呀，我觉得你离开吧，这得北京不是你这种人待的地方。然后我父母就说：“回来吧，别不用着在外面吃那么多苦，家里很好。”这个时候，其实我我也很犹豫，我也不知道。但是我觉得人生总要赌一把，所以这个时候我和自己下了一个赌注。在有一天晚上，在那个七八平米的出租房里，上下铺，你知道，都是有小强出没。嗯，我就拿出，我就坐在地上，拿出一张白纸，我分析。我来北京之后的德语师，我有哪些优势和劣势？我学到了什么？我还能干什么？最后的结果是什么？因为我觉得，如果最后的结果我能够接受，就没有什么可担心的了。我给自己三个月的时间，我告诉自己，如果可以，我就留下来；如果不可以，我就回家接受命运的安排。如果那样的那样的生活别人都能过，为什么我就不可以？于是，在接下来的三个月的时间里，我基本上天天泡在机房。去看很多计算机的东西，去探索。就在我看不到任何希望，几乎要绝望的时候，突然有一天，一个外企的实习 offer 从一天而降。这个工作其实是没有薪水，每天工作十几个小时，周末还要加班。我没有做太多的思考，我觉得这是一个很好的锻炼机会，我就毅然决然的去了。但是也正是这个实习机会，帮我开启了一扇一扇的窗户，慢慢的让我走入了甲骨文。然后现在仍然清清晰的记得当时面试我的老板说过的话，他说：“能走到今天，我知道你比科班的人都吃了很多苦，呃、嗯，你有很多你的坚持让你走到了这里。”所以他打破常规问了我，我很幸运，其实就是我碰到了一个我按常理出牌。后来他就说，那个 offer 可能是他就是就是好多做了好多解释，他才批下来的。你看到这是。这、就、个是当时的我，是一张我在教学培训的照片。嗯，其实大多数人，我我在这里边的时候和大家真的还是很不一样，因为我好多同事都是211学校的，就是当年我想都不敢想的一些学校的本科研究生，而我还是我也完全专科。嗯，所以。所以我有时候就会特别的那个有一些有一些纠结。这个当时的我应该还是很高兴，因为因为在这里我觉着我碰到了当年高考的胜利者，就好像大家在爬山，我们从不同的地方爬上了不同的山头。因为我的坚持，我走到了走到了外企，包括我去探索培训班，去抉择要不要来到北京去。去在北京探索，然后和自己的赌注。最后我呃加入了，进入了我的家公但是后来我在做职业探索的时候，我发现其实我我很悲催。其实我我这个人怎么能干工程师呢？我后来发现好多人都比我优秀，他们好像也没有也没有做。然后我我这种什么好像都都没有，什么都不是特别好的人，然后能够能够做工程师。后来探索，这、就是我一个就是呃，有点有点，虽然是也不是说失败，就是其实我我是觉得我是成功带来一个，虽然是成功带来一个很不自己很不擅长的领域。其实我要做其他东西，可能会比这个做的更好。但是我不是想告诉大家，其实你如果是坚持一个不可能的东西，也有可能变成现实。后来我加入 Oracle 很顺利，我工作变得很安静，我慢慢的买了房子。然后好像就很舒服了一段突然有一天，我问自己，这个工作是不是我要终生要从事的？我说，这是我一辈子要做的工作嘛，我心里无数次是的是个 no。这个时候，我觉得我能做的就是折腾。我也不知道我喜欢什么，我想要什么，我能做的就是折腾。所以后来我进行了一些折腾，就是我去到清华去读一个财务策划班，其实很不一样，一个学期在机的突然去学财务。然后我后来做职业探索，职业探索，我听到胡坚老师讲了一个洞的故事。他说，每个人心里都有一个洞，不管你接受它还是干它，你那个洞还是在那里。那一刻，我突然意识到，我的那个洞，其实我这个学历一直让我不是特别满意。很多时候，我是在有意无意的回避它；，很多时候，我尝试让自己忘记它，但是它还是在那里。所以我，我对于我来说，对于对待这个洞的办法，就是我找不到它，去面对它。所以我开始没一个动西探索，我我觉着我想去读一个 MBA， 然后去弥补我的那个遗憾，所以我进行了很多，呃，进行了很多 MBA 的筛选，然、哦、后这个是在上海有一个管理咨询的培训，有一个麦肯锡的高级顾问，他回来之后办了一个这样培训，我没有做太多的思考，我就去到那里，因为那个培训给到我很多我想要的东西，对我这一路走来，我觉着一直走一些和大多数人。呃、嗯，和周围的人不太一样。我当我当年毕业的时候，我很多同学留在家乡，我一个人到了北京。就是当年的培训班，大多数人都是计算机背景，而我是物业管理背景。到二号，很多人也是计算机背景，而我是啊，物业管理背景。这个是财务策划班，很多人都是财务背景，而我是计算机背景。所<笑>以<不是><笑>这一路走来，我逐渐的。还是要折腾。当你不知道干什么的时候，你就去折腾吧。总有一天你能折腾出点东西来，然后坚持折腾。或总有一天你会发现你，你你想和周围的人一样都很难。这<笑>这个构成了我把它称为我的梦想标签，嗯、呃、，EPU。EPO 做自己与众不同，谢谢大家。